1: Hallo und herzlich willkommen zum Box-Podcast, Ausgabe 326. Es ist der 6.12.2021 und ich hoffe, der Nikolaus hat euch allen einen ja, ein schönes Präsent gebracht und
0: heute mit dabei auch eine Art Nikolaus, der Robert. <lacht> genau, mit einem mit, mit gefüllten Stiefeln vor der Tür. Grüßt euch. Ja,
1: das andere, was man mit dem Nikolaus verbindet, hätte ich jetzt auch gedacht, aber <lacht> wollte ich nicht sagen. Ich,
0: ich war überlegen, nee, bringt Masses, masses es nicht, aber lieber nicht.
1: Genau. Ja, ja, unser Sack ist heute nicht so prall gefüllt mit, mit wunderbaren Dingen, aber ja, wie immer beginnen wir mit dem Rückblick auf das vergangene Wochenende. Und da gab es am Freitag, den 3. Dezember eine Veranstaltung in der schönen Harzlandhalle in Ilsenburg, Sachsen-Anhalt, das dürfte ja wahrscheinlich auch die erste Wassermann-Veranstaltung in Deutschland gewesen sein. Oder gab es da schon mal eine? Ne? Alles andere war doch noch irgendwie unter, unter Sauerland-Regie, was, was es mal irgendwo gab oder Co-Promoted oder wie auch immer. Oder Robert?
0: Soweit ich, oder Genau, also was ich mitbekommen hatte, war Co-Promotions unter anderem mit ähm, Universum oder halt die Veranstaltungen, die jetzt in England gemacht worden sind mit äh, Chris Eubank und englischen Konsortium. Aber die erste rein deutsche Veranstaltung müsste das jetzt gewesen sein. Wir hatten uns ja auch mal vor ein paar Wochen darüber unterhalten, dass wir so irritiert waren, dass der halt in Ilsen, diese Veranstaltung in Ilsenburg stattgefunden hat. Ein Ort, ja, der in Sachsen-Anhalt also richtig mitten in der Pampa liegt. Der Ort hat, glaube ich, keine 30.000 Einwohner. Also da frage ich mich auch wirklich, wie kommt man darauf, da äh, sowas zu veranstalten. Aber nun gut. Ähm, auf die Veranstaltung selbst. Ja, Abbas Barou hat mal wieder geboxt, das ist schön. Der Mann sollte auf jeden Fall äh, aktiv gehalten werden, weil ich glaube, das ist mit jetzt eines der, der größten Talente, die wir in Deutschland haben. Und äh, hat sich mit der klaren äh, UD gegen Meriton Karakcha durchgesetzt. Äh, Dennis Radovan im Mittelgewicht hat durch TKO gegen Brian Rose gewonnen. Patrick Wojcicki, äh, Wojcicki hat gegen äh, Alexander Pavlov durch K.O. gewonnen. Leon Bunn über eine Mehrheitsentscheidung gegen Iago Kizira. Zu sehen war das alles auf ähm, Bild Plus, beziehungsweise in Südamerika wahrscheinlich, anscheinend auch noch über Panama Cable on the Sports. Ja, da ist jetzt, ist jetzt keine Überraschung bei gewesen, in meinen Augen. Ähm, Mal gucken, wie sie es jetzt weiter machen. Auf jeden Fall hoffe ich, dass äh, für Abbas Baru jetzt größere Aufgaben kommen. Ich meine, der knappe, die knappe Niederlage gegen ba äh, damals gegen Kulkai sollte jetzt nicht da, äh, so einen vielversprechenden Mann daran hindern, besser aufgebaut zu werden.
1: Ja, und weiß ich nicht. Ich habe ja irgendwie letzte Woche irgendwie über Bild und Co. und ein paar anderen Seiten irgendwie auch noch zu lesen, irgendwie. Das Sauerland oder Wassermann da wieder in die Weltspitze angreifen wollen und so. Aber ich frage mich halt, womit. Ne? Also, aber es hat sicherlich Potenzial, aber wenn man sich die sonstigen Kämpfer so anschaut, ja. Habe ich doch ein paar Fragezeichen, ne, womit man da irgendwie angreifen möchte.
0: Ja gut, in, in Deutschland sind diese Fragezeichen ja auch durchaus berechtigt, aber du kannst natürlich mit einem Chris Eubank Jr. kannst du im Mittelgewicht zurzeit theoretisch schon was holen. Ich meine, Golovkin wird jetzt nächstes Jahr 40. Da könnte auch ähm, durch geschicktes Matchmaking könnte sich da der, der, der ein oder andere Titelshot ergeben. Also unmöglich ist das nicht. Aber in Deutschland aktuell sehe ich eigentlich niemanden, der oben angreifen kann. Also so richtig nee.
1: oben. Nee, aber es war sicherlich kann er auf jeden Fall mal um Titel kämpfen, ne, und das ist sicherlich auch verdient, aber aber was die sonstigen Kämpfer angeht, habe ich ja wirklich schon also, weiß ich nicht, also ich habe schon nur ein bisschen, bisschen Bauchschmerzen, wenn die da nicht nach irgendwie groß was machen und die scheinen ja auch wirklich irgendwie kein Interesse zu haben, mehr irgendwie wieder einen Standort aufzumachen oder irgendwie einen Stützpunkt zu haben, wo man die Boxer trainieren lässt oder so, da ja weiß ich nicht ob das der Sache so förderlich ist wenn man das nicht hat ich denke wenn man so auf einem in einem Zentrum viele gute Kämpfer hat dann ist die Trainingsintensität doch eine ganz andere ne und dass man mal so zusammen spart zusammen trainiert und so aber
0: ja wenn das nicht so da ist naja, aber das es ist eigentlich auch eh, eher auch immer so eine deutsche Sache gewesen mit diesen Stützpunkten, wo dann Trainingsgruppen drin waren, weil, wenn du mal so guckst, so alle anderen international agierenden Boxer, da hast du jetzt selten, dass die irgendwie, ja, in einem Gym zusammenhängen. Das ist jetzt eher ein deutsches. Naja naja,
1: es, 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 es gab halt schon ne, im Gym von Freddy Roach oder Crunk Gym oder so, man hat das, man arbeitet natürlich auch überall äh, schon mit anderen Kämpfern im Gym so, ne? Das ist richtig, das aber, Level, das ist jetzt, das Level aber bei Freddy Roach
0: sind ja nicht nur ähm, Boxer von einem Boxstall gewesen, das waren ja dann un unterschiedlichste Boxer.
1: Ja ja, natürlich, nur das Level hält man natürlich auch dann ein bisschen, ein bisschen höher, ne? Denke ich, wenn man das so zusammenfasst und das ist halt gerade in Deutschland arg vonnöten. Mhm. Also in ja. Deutschland denke ich, ist, ist, macht das schon auf jeden Fall, würde das schon eher, eher Sinn machen, als irgendwie in England oder vielleicht in den USA, wo, ja, wo den Gyms halt generell mehr Qualität vorhanden
0: ist. Ne? Ja, wo die Leistung, Leistungsdichte einfach höher ist. Aber ja. wo Leistungsdichte, wo du auch eben gesagt hast, äh, hat bestimmt mal die Chance auf einen Title Shot. Wer sich auch eine Hoffnung auf einen Title Shot äh, macht, ist Firat Arslan, der hat nämlich gestern am 4. Dezember also, wir nehmen gerade an einem Sonntag auf, ähm, in Köln geboxt, in den Satori-Sälen und hat dort <lacht> durch Tekau gegen Alejandro Berio gewonnen. Firal Arslan, mittlerweile 51 Jahre. Ich gebe ganz offen zu, ich möchte das nicht mehr sehen. oder. Aber er muss da selber wissen. Aber puh, was will der noch holen mit 51 außer einem Titelshot? Gewinnen kann der das nicht. Diesen den Kampf wie gegen, wie hieß er noch, Kevin Lerena? muss ich jetzt nochmal kurz nachgucken. Ja, Kevin Lerena, den hat, der ist damals zu Recht abgebrochen worden und ich sehe echt nicht. Ich sehe wirklich nirgendwo, wirklich die einen Grund, warum er Weltmeister werden könnte.
1: Ja, vor allem hat gegen Berrio gekämpft, ne? Der ist, der ist auch 45. Ist mehrfach K.O. gegangen, gegen, gegen alles, was irgendwie solide war. Zuletzt ist er K.O. gegangen und ist ja auch wirklich kein, kein Maßstab so als Gegner, ne? Und Arslan, ich meine, ich, ich, ich liebe den Mann so, ne? Das ist ein, ein super Boxer und, und tolle Person, aber dass er ernsthaft da irgendwie über denkt, dass er da noch irgendwie in der Weltspitze irgendwas verloren hat, kann, kann, ich, kann ich leider auch nicht so, so sehen. So leid es mir tut. Ich, so, oh, ich würde es ihm auch gönnen und so. Aber alle, alles. Ich gönne ihm alles. Äh, alles Gute nur. Ne? Aber, das, aber ich finde das auch. Das ist so ein bisschen arg, arg ambitioniert. Wenn man das im Kleinen noch so ein bisschen boxt. So hier jetzt in Berio von mir aus. Aber, aber wirklich ernsthafte Ambitionen kann ich da auch nicht erkennen. Spraulicher ja. Natur, ne? Ja,
0: vor allem, wenn man überlegt, mal, wenn der jetzt versucht, um einen Titelschatz zu kämpfen, so ein Dortikos oder so ein Bridis, die würden, ja, ich will es nicht sagen zerfetzen, aber die würden ganz viel Schaden an anrichten und äh, das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Aber wo wir gerade beim Cruisergewicht sind, ein, in interessante, äh, ein interessantes Ergebnis war auf der Undercard gewesen. Dort kämpfte Andy Höschler. Gegen den allseits bekannten und beliebten Jakub Saglam um den vakanten äh, Cruisergewichtstitel äh, nach Version des BDB. Und rat mal, wer gewonnen hat. Ja.
1: Ja. Jakub Saglam. Jakub Saglam, der <lacht> 10
0: Kilo abgenommen hat, Mitte 40 ist und, und, <lacht> und auch noch der Gastboxer war, der ist jetzt deutscher Meister im Cruisergewicht gegen Andy Höschler, ein 37-jähriger Mann, der erst vor zwei Jahren mit dem Profiboxen angefangen hat. Ja. Keine Pointe.
1: <lacht> ja, ich gönns Sacklamm, so sicherlich einer der bekannteren Journeyman so aus Deutschland. Sei ihm gegönnt, aber das, das zeigt halt wieder jemand mit so einem Kampfrekord wie diesen dieser Höschler vor dem Kampf ja oder neun Kämpfe neun durch K.O. kriegt man sich so durch die Gegnerschaft. Ist nur man rot. Gleich, du weißt du siehst nur rot und weißt du einfach sofort Bescheid. Dann denkst du auch ja. Warum? Was, was, was will man damit bezwecken? Das ist Das ist auch so, dann, dann trainiert und kämpft man wahrscheinlich irgendwie in so einem Gym, wo ohne Leistungssicht, also wo wenig gute Leute sind, kann sich nicht real einschätzen, so wie gut man wirklich ist und wenn man dann einfach mal in, in ein Gegnerregal greift, das nur ein Tick höher ist oder wo jemand antritt, der zumindest versucht zu gewinnen, dann kann das auch schnell mal in die Hose gehen ne? und, und, und so ist das halt bei ganz, ganz vielen deutschen Profiboxern, leider wenn man ehrlich ist es tut mir leid, aber es ist so, ne? und wenn ich mir die ganze, die ganze Karte so angucke es ist eigentlich vollkommen klar, außer bei dem Kampf André Bunga, einen 5-12-1-Mann gegen Vincenzo Anzalone, einen 0-12-1-Mann wer da gewonnen hat ich würde da auf den Bunga treffen, äh, wetten aber im Großen und Ganzen sind das alles so, so Kämpfe, die die Welt nicht braucht. Du weißt einfach sofort, wer kommt zum Gewinnen, wer, wer nicht. Oder irgendwie im Supermüllgewicht so ein Kurosch -Nik -Gam gegen Nikolos Berkanschavili. Ein 29-34 Mann.
0: Ja, warum macht man sowas? Ich habe da keine wirklich gute Antwort drauf. Ich auch nicht. Weil Normalerweise ist die Antwort auf alles, was fragwürdig ist, Geld. Aber ich weiß nicht, wie man damit Geld verdienen will, weil das einfach kaum Wert hat. Nein. Das naja. ich mich auch. Naja, kommen wir mal zu etwas, greifen wir mal ein bisschen höher ins sportliche Regal. Da hätten wir dann noch eine Veranstaltung in England gehabt, die in der Copperbox Arena in dem Queen Elizabeth Park in London stattgefunden hat. Und da war das Rematch gewesen zwischen Lyndon Arthur gegen Anthony Yade. Und Anthony, ja, da hat das Ding äh, in einer richtig schönen Art und Weise durch K.O. in der vierten Runde äh, beendet. Also war wirklich gut anzusehen. Und ja, also die Split-Decision hat er da, glaube ich, denke ich, mehr als Wett mitgemacht. Ja, überhaupt ein Boxer, den man auf dem Schirm haben sollte, den sehe ich immer sehr gerne. Auch seinen Kampf damals gegen Kovalev fand ich echt ansehnlich, auch wenn er den durch ticker in der elften Runde verloren. Aber war echt ein, ein guter Kampf gewesen und... Seh ich, den sehe ich mir auf jeden Fall ganz gerne an und ich denke, da könnte auf jeden Fall noch mal ein Shot drin sein. Siehst du das auch so?
1: Definitiv. Ne? Ich meine, in dem Kampf hat er sich damals gut verkauft gegen, gegen Kovalev. Sonst hat er einfach alles zerstört, was ihm in den Weg kam, bis auf eben Lindner, den er jetzt natürlich im Rematch ganz klar besiegt hat. Ne? Das, damals war ja nur eine SD, hat er schon verloren, aber... Ja, also da, da geht auf jeden Fall einiges, ne? gerade im, im vielleicht alternden Light Heavyweight. Mal gucken, aber mm. er jetzt wirklich gegen die ganz großen Namen gewinnt, glaube ich nicht. Aber so, so top Ten material ist auf jeden Fall und da kann sicherlich auch mal ein, ein Gürtel rausspringen.
0: Noch ein Kampf, der stattgefunden hat, war am 4. Dezember im mgm MGM Grand Hotel in Las Vegas, da war auf The Zone eine Veranstaltung von Devin Haney und Eddie Hearn. Im Hauptkampf im Leichtgewicht kämpften Devin, Devin Haney gegen Joseph Diaz äh, um den WBC-Titel im Leichtgewicht und ja, Devin Haney hat sich mit einer Mehrheitsentscheidung, also ach, nee, nicht Mehrheits, mit einer UD-Entscheidung durchgesetzt und alle haben für ihn gewährt mit 116-112, 117-111, 117-111, was sehr sehr eindeutig ist. Um, Haney auch einer der Kämpfer, die man eigentlich immer gut gucken kann. Da ist immer viel los. Um, war interessant. Aber was ich interessanter fand, war <lacht> eigentlich war es nicht interessant, aber dadurch fiel es halt auf. Philip Herkovic hat mal wieder geboxt und der boxte auf der Undercard gegen Emir Amatovic. Und bevor ich diesen Kampf gesehen hatte, hatte ich ein Video gesehen bei YouTube von ich glaube, jetzt muss ich ja immer ich glaube, Boxing Squared heißt der Kanal. Und der, das Titelbild war schon echt gut, äh, wo einfach nur drauf stand, philip Holkovich served another shit Sandwich. Also war ganz ehrlich, wenn man, wenn der Typ Ambitionen nach oben hat, dann muss er sich dann muss der definitiv mal ins höhere, ins äh, Gegnerregal greifen, weil mit Emir Amatovic ein Boxer aus Wessler, ähm, in Las Vegas, der Boxer, der, der Mann ist selbst, äh, auf Platz 122 bei Boxreck. Das soll das. Auch ein, to das auch ein total aufgeblähter Rekord. Alter, damit kann, kommt der doch nicht weiter, mein Hörgewitsch. Ja, ich bin jetzt kein Fan von dem. Aber, aber er muss ja nicht
1: Box so unter Gegner Gegnerregal greifen. Wie gesagt, Das sind Gegner, die, das sieht auf den ersten Blick schön aus, 10-0, ja. Guckst du den Typen genauer an, weißt du, okay, das Übliche, einfach nur, einfach nur so, so, ein, so ein Paper Champ, so, so, so ein Paper Journeyman. Ja. Nicht, nicht mal irgendwie ein Journeyman von Qualität, sondern einfach nur so Paper, Papier, aufgeblähter Rekord, der gekaufte Rekord. Das ist einfach. Boah, ja, warum macht man das? Ich weiß es nicht.
0: Ich auch nicht. Und er kann ja boxen. Und er. Ich meine, ich fand damals, als er angefangen hat zu boxen, so mit Raphael zum Love oder ähm, Amir Mansour, Kevin Johnson, da habe ich auch am Anfang da so. Ui. Da aber schon früh ziemlich hoch ins äh, Gegnerregal gegriffen, aber danach ist das echt äh, echt ab äh, bei dem. Ja, vor
1: allem, wenn man einmal so, so ins etwas höhere Gegnerregal gegriffen hat und da ja eigentlich auch gut ausgesehen hat. Mhm. Warum kämpft man dann noch, noch? Also, sorry, wenn ich Armin Mansur kämpfe und Kevin Johnson, dann kann ich doch nicht, ja, und von mir aus auch noch Erik Molina, die ich auch alle schnell abfertige, Warum greift man dann ins Gegnerregal, was, was noch tiefer ist? Also das ist für mich auch nicht so, es schlägt sich mir nicht.
0: Nee, überhaupt nicht. Aber wie du auch so oft schon sagst, du hast keine Glaskugel, <lacht> wissen wir einfach nicht. <lacht> naja, dann kommen wir mal zur Vorschau. Die Box und ein Kampf, der dürfte schon vorbei sein, sobald wir diesen Podcast morgen, also heute ist ja Sonntag, aber wir veröffentlichen Montag. Und das ist der Kampf von Gervonta Davis gegen Isaac Cruz, der, warum auch immer, in den USA im Staples Center an einem Sonntag stattfindet. Ähm, es geht da um den WBA-Titel im Leichtgewicht. Äh, Davis halt auch ein Boxer, ähnlich wie ähm, Haney, den, ich, den man auch mal gut gucken kann. Aber ich denke jetzt nicht, dass da ein großes Upset jetzt stattfinden sollte, wie bei, ähm, wie, 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 ach Gott jetzt, wie bei Lopez und Kombosos. Äh, das
1: ist einfach alles an, da wird es kein Riesen update geben, also äh, Upset geben, das denke ich auch nicht. Also es wird Javonta Davis wahrscheinlich relativ leicht und locker erledigen.
0: Hm. Mm. Dann haben wir eine Veranstaltung am Samstag, den 11. Dezember in Ekaterinburg in Russland. Da kämpft äh, Magomed Kubanov gegen Patrick Taxera um den WBO-International-Titel im Superweltergewicht und im Halbschwergewicht kämpft Dimitri Bivol gegen Uma Salomov um den Weltmeisterschaftstitel der WBA im Halbschwergewicht. und das ist schon eine ganz interessante Veranstaltung. Schade ist nur, obwohl, ich glaube, Bivol ist ja eigentlich auch ein Boxer von Eddie Hearn, dass das nicht bei The Zone übertragen wird, sondern. Ne, hier steht. Bei Boxreck aktuell steht nichts. Äh, da stehen nur die Promoter und Matchmaker, aber leider nicht, wo das übertragen wird. Wobei, ich könnte mir vorstellen, dass Bivol, das, dass das da trotzdem das vielleicht auf The Zone zu sehen sein könnte. Aber ich möchte da nicht meine Hand in, in, ins Feuer stehen legen. Naja, aber Salamov, ein guter Mann, keine Frage. Aber hm, ich glaube jetzt nicht, dass, B, dass er Bivol besiegt. Ich glaube aber auch nicht, dass Bivol gegen ihn glänzen wird. Ähm, ich meine, der Mann ist aus Grosny, 1,92 92, Meter, das ist für halb Halbschwergewichtler echt groß. Der, der Rekord ist okay, da sind jetzt nicht nur schlechte Leute drin. Das sind zwar größtenteils zwei sterne hat aber auch drei sterne unter anderem Sergei Ekimov und Damien Hooper. Auswärts durch eine UD verloren. Ja. Also ich könnte mir vorstellen, dass das so ein Ding über die Punkte geht, dass Bivol das Ding nicht vorzeitig macht. Was denkst du?
1: Ja, ich würde auch da eher, eher, eher mit einem Punktsieg äh, gehen. Und einen knappen, oder? Ja, weiß nicht, 116, 112, irgendwie so, so die Größenordnung. Also, ich glaube schon relativ souverän, aber ist ja auch nicht so, dass Biwol jetzt der übelste Zerstörer ist, der alles. Äh, Seit der, drei gut, Jahren hat
0: er keinen, keinen mehr ausgenockt.
1: Ja, gut, die Gegner waren natürlich auch allesamt relativ stark, muss man natürlich da. dazu auch sagen. Das stimmt. Und, ja, aber ich glaube, ich, ich finde diesen auf der wirkt jetzt auch nicht so schwach auf mich. Ist natürlich auch schwierig einzuschätzen, der hat natürlich jetzt auch nicht die großen Leute geboxt oder die großen Namen. Aber tendenziell würde ich da auch mit einem Punktsieg äh, gehen von Bivol. Es kann natürlich sein, dass er hinten raus auch gewinnt, Bivol, aber
0: ich würde tendenziell auf jeden Fall auch äh, von Gefühle im in Punkt. Punkt Sieg. Eine interessante Veranstaltung ist auch am 11. Dezember in Liverpool, da wird auf The Zone eine Veranstaltung von Eddie Hearn übertragen, wo unter anderem Katie Taylor gegen Firuza Shapi Sharipova kämpfen und Conor Ben gegen Chris Algeri im Weltergewicht und ich denke, das könnte so ein ersterer größerer Test für Conor Ben sein. Ich meine, Conor Ben hat sich bisher immer gut geschlagen. Aber die Gegnerschaft war ja auch, wenn man das so sagen kann, ja bisher auch überschaubar gewesen. Klar ist so mit Sebastian Formella über die Runden gegangen, hat ihm auch ordentlich Zunder gegeben. Samuel Vargas hat er daraufhin in der ersten Runde vorzeitig besiegt. Adrian Granados, ein Boxer auch, äh, ja, der ein alte Schlachtross ist, mit dem ist er dann über die Punkte gegangen. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt so ein Chris Algeri der zwar mit 37 auch nicht mehr so taufrisch ist, aber schon mit ganz anderen Kalibern auch im Ring stand als Conor Ben, ähm dass der dem auf jeden Fall einen guten Kampf liefern wird, aber ich denke mal auch aufgrund des Alters, dass Ben das Ding über die Punkte gewinnen wird.
1: Ich gehe da mit dem vorzeitigen Sieg von, von ben. ben, ich glaube nicht, dass Algeri noch irgendwie viel im Tank hat, aber ich meine, wir hatten uns ja sowieso irgendwann gewundert, warum er wieder zurückkommt, aber ist vor einiger Zeit vom ja, ist schon ein bisschen was her, aber ich, ich würde auch mit dem vorzeitigen Sieg davon auf Conor Ben setzen. Ich würde jetzt keine Ahnung,
0: K.O. Runde 6, 7, 8 sowas. okay Kann ich mir gut vorstellen. Ja, ich tippe auf einen Punktsieg. Aber du weißt ja, ich liege gerne falsch. Lassen wir uns nächstes Wochenende eines Besseren belehren. So, was haben wir denn noch an Veranstaltungen? Ah, am Samstag, den 11. Dezember ist im Dignity Health Sports Park in Carson, California eine Veranstaltung und übertragen wird die auf Showtime. Aktuell steht nur ein Kampf auf dieser Karte und das ist im Bantam-Gewicht zwischen Nonito Donaire gegen Raymat Gaballo um den WBC-Titel im Bantam. Und da diese Gewichtsklasse echt nicht mein Gebiet ist und ich mich da gar nicht auskenne, also klar, Nonito Donaire kennt man, aber... Ich muss zugeben, Reymard Gaballo, Philippine, Platz 7 bei Boxrec, ist mir gänzlich unbekannt.
1: Ja, was aber nicht heißen muss, es könnte durchaus ein, ein sehr, sehr spannender Kampf äh, werden. Ja, ja. Hab, also vom Rekord sieht er halt sehr, sehr, sehr stabil und sehr vielversprechend aus. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass der den näher schlagen kann. Ich weiß jetzt nicht, wie die Wettquoten aussehen, aber, aber das könnte schon ein sehr, sehr. Spannender Kampf werden, ne?
0: Ja, wie gesagt, ich kenne mich halt in diesen super äh, kleinen äh, Gewichtsklassen einfach nicht aus. Da kann ich mir halt eigentlich kein Urteil bieten, äh, äh, ähm, erlauben, wie äh, da das Verhältnis ist. Von daher ach, Hauptsache ein guter Kampf und der Rest ist ja schon fast Nebensache. Dann ist noch eine Veranstaltung nächstes Wochenende in New York City im Madison Square Garden. Über eine Veranstaltung von Bob Arum und übertragen wird sie in den USA auf ESPN und ESPN Plus und da kämpft im Leichtgewicht. Wie oft haben wir heute schon über das Leichtgewicht gesprochen? Off. Häufig. <lacht> das machen wir ja sonst normalerweise nicht. Und da kämpft kein Geringer als Vasil Lomaschenko gegen Richard Comey. Es ist kein Titelkampf, aber es ist ein Fünf-Sterne-Kampf bei Boxrec, denn Comey, ein Boxer aus Ghana mit 30 Siegen, drei Niederlagen, eine davon vorzeitig ist ein Boxer, der auch gar nicht so zu unterschätzen ist, wenn man so auf den Rekord guckt. Gut, er hat gegen Teofimo Lopez durch TKO in der zweiten Runde gewonnen, aber ich meine, Teofilmo Lopez hat auch Vasily Lomaschenko besiegt. Also, da darf man, glaube ich, auch mal vorzeitig verlieren. Aber ich denke nicht, dass Vasily Lomaschenko da in große Bedrängnis kommt. Klar, der Rekord mit einer K.O.-Quote von 81 Prozent sieht jetzt nicht schlecht aus aus, aber die kamen ja auch meistens gegen Gegner, die jetzt nicht so qualitativ sind Ausnahmen, wenn natürlich da jetzt Raymond Dolbert dran, den er durch KO in der achten Runde besiegt hatte. Ähm, aber ich würde mich jetzt doch arg wundern, wenn er da jetzt irgendwie vorzeitig verlieren sollte, oder äh, irgendwie durch einen Hauchdünnen äh, oder durch eine Hauchdünne Punktniederlage verlieren sollte. Ja,
1: das, das sollte eigentlich schon schon eine Sache für Lomaschenko sein, weil wenn er so einen Mann dann nicht schafft, dann wen denn dann? Ne? Ist auch klarer Favorit, denke ich, in dem Kampf, aber... Ja, mal abwarten, was da passiert, ne? Lomaschenko sieht halt immer gut aus, aber... Mal sehen, mal sehen. Also er sollte auf jeden Fall überzeugen, wenn er noch irgendwie in Zukunft größere Ambitionen hat. Dann sollte der den Kampf auf jeden Fall... Sehr, sehr deutlich für sich entscheiden.
0: Dann kommen wir mal zu den Hörerfragen. Und da hat bei YouTube uns der Tourist Q, einer unserer treuesten Hörer, uns eine Frage gestellt. So, ich habe eine Frage an euch, die nur im weiteren Sinne mit Boxen zu tun hat. Würdet ihr immer einschreiten und Zivilcourage zeigen, wenn ihr das in der Öffentlich, wenn ihr seht, dass in der Öffentlichkeit jemand verprügelt wird? Oder würdet ihr euch tendenziell raushalten? Oder würdet ihr sagen, dass man es auch nur aus dem Bauch heraus in der jeweiligen Situation entscheiden kann, weil nicht jede Situation gleich ist? Wenn man, zum, wenn man zum Beispiel zwei sich prügelnde Jungs sieht, bei denen man das Gefühl hat, selbst mit einem Messer in der Brust im Krankenhaus zu landen, dann hält man sich vielleicht besser raus. Oder in einem bei einem trainierten Hühn, dessen Name sich auf Tom Quartz reimt. <lacht> da würde ich mir Sorgen machen, dass ich dabei ein Auge verliere, wenn der richtige Schlag auf der falschen Stelle landet. Also ich würde aussagen, ich mache es von der Situation abhängig. Klar sollte man äh, Courage zeigen, aber man muss auch immer an sich selber denken. Gerade, also das lernt man ja zum Beispiel auch in der ersten Hilfe, wenn du einen Unfallort siehst, erstmal Unfallort sichern, sich selber schützen, weil wenn man sich selbst dabei verletzt, ist man keine Hilfe. Und ähm, wenn ich jetzt sehe... <lacht> dass ich da selbst Gefahr laufe, schwerste Schäden vonzunehmen. Es gibt ja noch andere Möglichkeiten, äh, bei solchen Situationen einzuschreiten. Erstmal vielleicht irgendwie Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Man muss ja nicht gleich physisch aktiv werden. Ähm, aber wenn ich jetzt selbst Gefahr, also gelaufen würde, dass ich zum Beispiel, wie du schreibst, ein Messer in der Brust haben könnte, würde ich wahrscheinlich auch es nicht tun.
1: Ja, generell muss man ja sagen, dass wenn sich welche nur prügeln, dass Prügeleien in der Realität ja oft ultra schnell vorbei sind. Also das ist ja oft dann die eine Hand, die einen jemand, die man, die einen wirklich zu, zu Boden streckt. Also in der Realität... Oder, Sto oder
0: meistens stolpern sehr. Ja,
1: stolpern oder wie auch immer, aber in der Realität dauern... Es gibt ja
0: so, was ist, so, so
1: eine Bad Spencer-Prügelei oder keine Ahnung. Es ist ja einfach so, wenn so zwei Menschen aneinander geraten, das Ding ist oft ultra schnell zu Ende. Und auch eine Messerstecherei, da wird ein halt Messer gezuckt, vielleicht wird, wenn ein paar Mal gestochen wird, übel, aber das gilt halt ultra schnell. Und ähm, da, ich glaube, bevor man das überhaupt realisiert, was da gerade so passiert, ist, ist man wahrscheinlich gar nicht in der Lage, in den meisten Fällen überhaupt einzuschreiten. Ne? In dem Fall, wenn das irgendwas Größeres ist, was offensichtlich auch länger dauert, dann äh, wäre in der Tat, je nach Situation, wahrscheinlich mein erstes, tun und halt erstmal gucken, wo bin ich, wer, wer ist das und so weiter. Und wahrscheinlich dann, wenn man was tun könnte, würde ich, würd ich sicherlich tun. Aber das ist ja absolut situationsabhängig und wenn es ist wahrscheinlich das Beste, einfach die Polizei zu rufen. Generell, wenn es Leute sind mit Messern, ist sowieso übel. Das, das ist, da, da hast ja sowieso fast keine Chance. Wenn jemand ein bisschen mit dem Messer umgehen kann, dann was willst du dagegen machen? Also ohne, ohne Waffe bist du verloren. So, ne? Das ist keine Chance eigentlich. Also auch wie das Leute, die meinen, irgendwelche Leute mit dem Messer vernünftig entwaffnen zu können und so, puh, also in der Praxis schwierig. Viel Glück. viel Glück. Ja, viel Glück. Ja, ja. Also wenn einer ein bisschen schnell ist und ein bisschen mit dem Messer umgehen kann, nimm das mal weg. Ja, das, das, das ist das ist, so, so, ein, so, ein, so ein gut ausgeführter schneller Stich, der ist halt nochmal deutlich schneller als, als, eine, als eine Hand so, oder, oder wie, wie ein schneller Jab, so das ist, ja schwierig, also es ist, das sind auch richtig hässliche Verletzungen und ja, aber wenn es geht, Polizei rufen, einschreiten, wenn man kann und sonst, ja ich glaube das sind immer so, so Fragen auf die man eigentlich man, man glaubt, da vielleicht eine andere Wort drauf zu haben, aber hat man nicht, weil jede Situation ist, glaube ich, wirklich anders und man weiß nie, wie man selber dann reagiert, wie geschockt man ist, was man da sieht, wie wie als wie krass man Sachen überhaupt empfindet, ob man die so richtig einordnet, was da gerade passiert. Weiß ich nicht, weil da kann ja ein, ein, ein schneller Stich, der kann ja tödlich sein und äh, man realisiert das gar nicht sofort so, ne. Es das hat heißt, Echt schwierig zu sagen, aber im Zweifelsfall auf jeden Fall äh, die Polizei rufen. Ne? Das ist mhm. die mächtigste Gang in der Stadt, das sind einfach die stärksten überall mhm. und die muss man anrufen, wenn, wenn man irgendwie was, was Komisches sieht. Das, das sollte man schon tun, aber es ist, glaube ich, wie man dann. Ich sage immer so Leute, die sagen: Boah, wenn mein Kind mal vergewaltigt wird, also dann rieche ich den um und so. Ja, wenn es dann soweit ist, tun das die wenigsten. Ja. Äh. Schwierig, also weiß ich nicht. Keine Ahnung, wie man dann reagiert. Na, müsste man dann halt so sehen.
0: Eine weitere Frage kam vom Detlefs, De Detlefsen bei YouTube. Und der fragte, welcher Boxer aus der zweiten und dritten Reihe, in Klammern Journeyman, schaut ihr am liebsten oder habt ihr auch einen Lieblingsboxer, der nicht so bekannt ist? Ein Gruß Detlef. Boah, da wird mir spontan David Price einfallen. Der wird von jedem besseren Mann eigentlich relativ schnell weghauen, aber wenn er selber zuhaut, da kann auch schon mal schnell das Licht ausgehen. Also den habe ich den habe ich eigentlich immer sehr gerne gesehen, so als Journeyman. Wie sieht's bei dir aus?
1: Oh, ich sehe ich gerne auch, auch Journeyman oder Leute mit besonderen äh, Fähigkeiten, Eigenschaften. Ist so, das ist, also grundsätzlich, was ich überhaupt nicht gerne schaue, ist, ist Leute mit Leute, die keine besonderen Stärken haben, die dann so aufeinandertreffen, so gerade so auf, auf lokalem Niveau, gibt es ja manchmal so, so Kämpfe, das, also kann ich mir. Oder auch im deutschen Bereich gibt es dann so Kämpfe. Ich meine, ihr wisst ja selber, wenn ihr euch die Kämpfe anguckt, das ist, das ist teilweise wirklich. Wenn das so Leute sind, beide jetzt nicht mit extrem viel Skill ausgestattet, überhaupt kaum Punching Power vorhanden, wenig athletisch. Ja. Also das, das ist oft schwierig, das anzugucken, finde ich. Und je elitärer ein Boxer ist, desto lieber schaue ich die tendenziell. Je mehr Skill die jemand hat, desto lieber mag ich das. Und der Skill muss, kann, kann auch extremer Defensivskill sein. Ich sehe aber auch vielleicht gerne einen Andre Ward gesehen oder einen James Tony oder so. Es muss jetzt nicht unbedingt der Hardhitter sein oder so. Es muss einfach jemand sein, der, der Skill hat und den ich gerne sehe. Oder irgendwie besondere Eigenschaften, wie, wie du eben sagtest, wie David Price, ist, ist wunderbar anzuschauen, weil da passiert immer was und, und David Price kann ja durchaus auch boxen, ne? und oder auch wenn man, man kann mal jetzt lachen, aber selbst so ein, so ein Timo Hoffmann oder so, ich, ich mochte den Typ irgendwie, ja. der ist irgendwie, irgendwie real und nett gewesen und, und hat halt so seine Macken, aber eben auch seine klaren Stärken, sowas wie, wie Kinn und ja, also ich fand das geil, wo ich ihn so gegen Dimitrenko gesehen habe und, und er hat den Dimitrenko da am Wackeln gehabt und so. Das ist schon lustig. Ne? Also das, sowas gefällt mir auch sehr. Also es muss jetzt nicht unbedingt immer ne, nur Canelo Alvarez sein. Auf gar keinen Fall. Nur das, das Matchup und die Boxer müssen halt irgendwie zueinander passen und dann können auch äh, nicht so starke Boxer extrem unterhaltsam sein, wie man natürlich jetzt auch an den ganzen ja, Star-Veranstaltungen sieht. Ne? Die Leute haben halt irgendwie was Besonderes, sind halt Showman oder irgendwelche Fähigkeiten, die die, die einfach spannend machen und dann, dann macht das Ganze auch Spaß und es muss halt irgendwie auch in einem Rahmen präsentiert sein, der der auch stimmig ist, der dann nicht so irgendwelche ja, eher so lokale Größen dann irgendwie als Weltklasse deklariert und so, so habe ich extreme Bauchschmerzen mit immer das, ich, das mag ich einfach so nicht, aber immer, aber, aber es gibt da eine ganze Reihe von, von Leuten, die man sich immer gut, gut angucken kann. auch für, was weiß ich, so ein Ollie Harrison oder so. Von mir aus auch so ein, was ich, so ein, einfach so ein einfacher Michael Sprott damals oder so. Kann man sich immer gut angucken, finde ich. Also das ist, das ist immer los. Das ist auch ich je nachdem, an... was man als zweite und dritte Reihe so sieht, ne? Oder Journeyman
0: so, ne? Das ist halt also wenn, dann reden wir schon, also greife ich schon ziemlich hoch ins, äh, ins Regal an Journeyman, weil David Price, wie du ja schon gesagt hast, der kann ja boxen. Ich meine, der hatte Olympia Bronze ge äh, geholt. Das kriegst du ja auch nicht, weil du zufällig mal da warst und dich eingeschrieben hast. Äh, wer mir auch noch einfallen würde, wer auch so ein, so, ein, so ein Stinker war, der einen nie gut aussehen lassen hat, war äh, Tony Thompson. Ähm, Gerade die Kämpfe gegen äh, Ortlernis Solis, die sind mir noch sehr gut in, in Erinnerung geblieben. Und ähm, ja, ich, mittlerweile kann man es glaube ich schon sagen, auch so ein Christian Hammer, der lässt ein wenig Raum zu glänzen. Ähm, der ist auch ein guter Prüfstein für viele. Naja, aber ich denke, wir denken konnten damit deine Frage ganz gut beantworten. Dann haben wir noch eine Frage bei Facebook reinbekommen vom Heiko, auch ein unserer langjährigen Hörer. Äh, guten Tag, wie wäre ein Kampf zwischen Andre Ward und Saul Alvarez ausgegangen? Buh, das ist eine fiese Frage. Ist ja vor allem die Frage, wann? Alvarez als Ward noch aktiver oder Alvarez von heute gegen den, den zuletzt aktiven Ward? Buh. Ward hat ja diese, einer dieser seltenen G Gaben, dass er ja seine Gegner auslesen kann und auch so, sei mal so, ich sag mal dem immer dadurch so einen Schritt voraus war boah. ich meine mit 1,83 auch deutlich größer, aber das heißt ja nicht unbedingt immer was boah, bei so einem Ward hätte ich vom Können her würde ich sagen, ist das einer der wenigen wie ein wie Floyd Mayweather, die ein Alvarez ausboxen können
1: bin ich ganz bei dir ich, ich gehe auf Andre Ward auf jeden Fall Gerade wenn man noch ein paar Jahre zurückgeht, bin ich mir tot sicher, dass Andre Ward gewinnt. Würde man das heute stattfinden lassen, bin ich auch nicht mal sicher, dass, dass, dass Andre Ward das nicht auch gewinnen könnte. Es käme halt darauf an, in welcher Gewichtsklasse das so stattfinden kann und welcher Verfassung Andre Ward ist. Aber stilistisch vom Skillset ist Andre Ward, glaube ich, ein ziemlicher Albtraum für Saul Alvarez. Der ist halt wie, 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 wie ein Mayweather in, in Groß, ne? Und also den Kampf zu gewinnen. Viel also, Glück. Viel Glück, also das, also das ist natürlich schon eine Herkulesaufgabe, ne? also das ist schwer zu sagen, so meine Gewissheit, mit Gewissheit kann man das natürlich nie sagen, wer da gewonnen hätte, ne? aber für mich... Für mich hat zum
0: ist, Beispiel Ward auch damals den ersten Kampf gegen Kovale verloren.
1: Ja, ich glaube, da sind sich die meisten Leute durchaus einig, weil er war schon relativ knapp, aber... Knapper, klarer Sieg eigentlich bei Kovalev, so ne, mehr Aktivität und sowas, aber, und er hat ja auch den Boden gehabt, also haben die meistens schon knapp vorne gesehen, ne, den Kovalev, und im zweiten hat er den halt echt, das war irre. Ne? Ja, das habe ich, aber, hat man
0: so gar nicht kommen sehen. Nee,
1: aber dass man Ward klar schlägt, ist äußerst schwierig und das haben, also, boah. Also ich, ich kann mir das nicht vorstellen, dass, dass der, dass der Alvarez den, den Ward irgendwie zerstört hätte. Weil das ist eine ganz andere Art von Boxer. Das ist auch mehr Richtung, äh, ja, mehr Richtung Mayweather, mehr Richtung Lara, technisch abartig stark, defensiv brutal und einfach extrem schlau im Ring. Und also solche Leute sind meines Erachtens absolute Gift für. für für Alvarez. Ne? Aber von solchen Leuten gibt es einfach wenig, weil Andre Ward ist halt ja ex ex extrem gut. Ne? Solche Boxer gibt es kaum auf der Welt und schon gar nicht viele. Und Ja, und das hat natürlich auch Gründe wahrscheinlich, warum sich der Alvarez auch nie wieder gegen Lara gestellt hat. Es ne? hätte ja seine Legacy enorm gut, wenn er den hätte, oder hätte er ihn nochmal geboxt. Auch hätte er in den letzten Jahren ja auch nochmal machen können. Statt irgendwie manch einen fragwürdigen Gegner oder der jetzt, ne, hätte lieber sowas, um seine Legacy noch ein bisschen ein bisschen aufzuwerten. Und das ist, hat er nicht. Ja. Aber es ist vielleicht auch einfach vom Skillset ein abartig unangenehmer Gegner für ihn. Ne? Also wäre äußerst interessant gewesen. Selbst heute finde ich den Kampf noch interessant. Also so ein Prime Alvarez jetzt gegen Ort, falls er nochmal in guter Verfassung sein könnte, was ich mir schon vorstellen könnte. So alt ist er nicht und so viel äh, harte Hände oder so viel gefressen hat er in seiner Karriere auch nicht, dass er nicht... Also ja, aber er ist auch schon 37 und ich ja. glaube, es hat auch Gründe, warum er aufgehört hat. Natürlich hat es Gründe, aber, aber er fordert ihn, glaube ich, auch ab und zu noch irgendwie auf Twitter und so heraus. Aber er reagiert nie, der Alvarez. Selbst heute fordert er ihn eigentlich noch. Also... es wäre auch Fall vier raus.
0: Jahre raus. Boah. In vier Jahren kann auch eine Menge auf, dem, auf, auf der Strecke bleiben, also... Auf jeden Fall. Und davor war er auch nicht so aktiv gewesen, also... Ja. Heute habe ich... Also ich, ich habe da heute schon deutlich mehr Fragezeichen, als wie wenn das jetzt damals gewesen wäre. Aber auf
1: gut. jeden Fall. Es wäre auf jeden Fall auch heute noch interessant. Ja, das... Aber damals sehe ich klar Wort vorne, aber es ist klar, aber ich bin relativ sicher, dass... er. Äh, den, den Kampf als Sieger verlassen hätte. Zumindest ein Punktsieg, wenn man es ihnen denn gegeben hätte, ne? das ist halt immer die Frage gegen Alvarez, ob man dann auch ein Punkturteil Punkt auch bekommt, ne? das ist ja alles andere als einfach, ne? die Cash -Cow lässt man halt ungern verlieren und das ist natürlich dann auch, auch ein bisschen schwierig, ne, aber Golovkin hat das im ersten Kampf erfahren, das ist halt schon, ja,
0: nicht, nicht so ganz einfach, ja. Kommen wir abschließend zu den Nachrichten. Die Box -Podcast Nachrichten. Da haben wir einmal eine kleinere Meldung, dass der ungeschlagene Schwergewichtler Igor Schewatzsuzki jetzt bei EC-Box-Promotion unterschrieben hat. Ein oh, mir zugegebenermaßen vollkommen unbekannter Boxer, äh, der wohl durch überzeugende Leistungen beim Sparen gegen Christian Hammer und Viktor Faust sich da wohl für einen Vertrag empfohlen hat. Mal gucken, was EC-Boxing dann aus dem rausholen kann. Aber die größte Nachricht, die äh, ist wieder eine deutsche Nachricht. Und zwar, wir hatten ja in den letzten Monaten und Jahren öfters wieder mal über Felix Sturm gesprochen und sein äh, Straf... Äh, er ist ja, glaube ich, rechtskräftig verurteilt wegen Steuerhinterziehung. Und das Strafmaß, was äh, Felix Sturm erhalten hat, ist jetzt in einer Revisionsverhandlung reduziert worden, weil wohl die Summe der Steuerhinterziehung nicht mehr eine Million, wie letztes Jahr wohl festgestellt worden ist, sondern jetzt wohl in Anführungszeichen nur noch 680.000 Euro beträgt. Was immer noch ein Heidenbatzen Geld ist. Also in einem Leben würde ich das Geld wahrscheinlich nicht verdienen. Nee,
1: auf jeden Fall, ja er war ja schon im Gefängnis irgendwie glaube ich neun Monate und jetzt muss er halt ja, acht Monate weniger ins Gefängnis auf um zwei Jahre vier Monate ich weiß nicht, wie, wie, mit guter Führung und keine Ahnung was alles, ne, dann kommt er vielleicht wird er vielleicht noch irgendwann mal ein halbes Jahr oder neun Monate oder so einfahren ne. ich denke sowas ist, ist realistisch irgendwie so um den Dreh wird er dann nochmal kurz einfahren und ja, aber es ist halt dann wieder ein halbes Jahr oder ein Jahr, je nachdem wie lange er dann, dann sitzen wird wieder verloren und das macht es halt wiederum wieder nicht
0: einfacher mit dem Boxen. Also Ja, aber hinzu kommt ja auch, er ist jetzt 42, mal ganz ehrlich, was soll er jetzt großartig noch, ähm ja gut, die Frage haben wir schon von einem Jahr gestellt, ich meine, was soll er jetzt großartig in dem Alter noch reißen? Er hat jetzt zwei Kämpfe gemacht auf deutschem Niveau, ja, die waren, die waren okay, aber mehr auch nicht und auch nur deutsches Niveau. Also, das... Ich sehe es jetzt zum Beispiel nicht, dass er im Supermittelgewicht oder im Halbschwergewicht, je nachdem, wo er sich gerade bewegt, es schafft, selbst einen Europameisterschaftstitel noch zu gewinnen. Also weiß ich jetzt nicht, was da sportlich äh, die Ambition sein kann, weil Geld kann es auch nicht sein. Er hat ja bis vor kurzem bei Universum geboxt und da haben die Kämpfe alle auf Bild äh, Plus, oder? Nee, doch, Bild Plus äh, stattgefunden und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das jetzt die Massen gesehen haben und dass dann da auch ordentlich Kohle reingekommen ist, um das zu finanzieren. Aber das ist jetzt vielleicht auch nur meine Meinung. Aber, aber irgendein Grund muss es ja haben.
1: Ja, wird man sehen, ob er dann noch weiter kämpft, weil ja die Zeit es ist halt sein Feind in dem Alter. Ne? Und ja, irgendwann muss man vielleicht dann auch so der sportlichen Wahrheit ins Auge blicken. Das ist einfach für oben nicht mehr reichen wird.
0: Ja. ja. Aber die Frage ist, was ist jetzt, was ist jetzt der Motiv die Motivation?
1: Geld, wahrscheinlich. Ihr braucht wahrscheinlich einfach Geld. Und irgendwer wird ihm Geld bezahlen, Das er kämpft. Oder irgendwie wird er ihm eine Möglichkeit, damit Geld zu generieren, wie auch immer das aussieht. Aber ich, ich, ich glaube. Ich weiß auch nicht, wer ihn dann noch mal irgendwie im Fernsehen groß zeigen sollte. Also, ich sehe das nicht. Also, ich sehe, ich sehe da keinen kein Weg, irgendwie wieder noch einen großen Kampf zu kommen. Mag sein, dass man irgendwie auf, auf Sport 1 noch mal gegen Feigenbutz irgendwie, irgendeine Konstellation, irgendwie sowas, aber selbst das generiert ja jetzt keine Millionen und vielleicht eine nette Börse, ja, aber aber das ist so auch das Maximum, was ich für ihn sehe, was er noch irgendwo irgendwie generieren kann. Ja. denn er kämpft in den USA auf Fight gegen, gegen Celebrity oder so, aber im normalen Boxsport vielleicht noch einmal irgendwo eine größere Summe, aber es ist auch schwierig, irgendwann Leute ab einem gewissen Alter noch zu verkaufen, ne? die, die jetzt dann auch in den letzten Jahren keinen wirklich guten Gegner mehr geschlagen haben oder so. Das, äh, ich ich kann es mir einfach nicht,
0: nicht vorstellen, dass das sportlich noch allzu viel kommen kann. Weiß man nicht. Aber ja, und ich denke auch das Thema äh, gegen Jürgen Brämer oder Arthur Abraham, das dürfte auch vom Tisch sein, weil am Ende will das doch auch keiner mehr sehen. Also ich, ich gibt zu, mich würde jetzt einen Kampf gegen Abraham, der würde mich jetzt einfach nicht mehr interessieren, weil es einfach schon zu spät ist.
1: Ja, ich würde es gucken, aber es ist natürlich, der Reiz ist vorbei. Ne? Aber ähm, scheint auch kein großes Interesse mehr zu haben zu kämpfen. Also also man so,
0: wenn man jetzt so die Fotos von Abraham bei Facebook und Instagram sieht, äh, also ich glaube nicht, dass der es nochmal packt, sich in Form zu bringen. Der sieht Nein. sehr gemütlich aus.
1: Ja, der könnte dann im Heavyweight antreten. Ne? Vielleicht Sturm dann ja auch, aber... Also sehe ich, seh ich so, ich sehe da nichts mehr. Keine Ahnung. Gegen Bremer fände ich nach wie vor sicherlich spannend, aber auch da würde ich mittlerweile wahrscheinlich schon Bremer favorisieren. Aber das sind alles alte Männerkämpfe. Ne? Die Jungs sind halt immer noch super gut, im Vergleich zu dem, was, was es sonst so in Deutschland rumläuft. Wahrscheinlich auch immer noch mit die, die Besten oder die Besten, aber man hat es einfach verpennt. Ne? Damals auf der Sat 1 wäre die Gelegenheit gewesen, aber man hat alle irgendwie nur nur gegen ja, also zweitklassige Leute im, im Regelfall antreten lassen und man hat es halt nicht angefangen, da wirklich gegeneinander zu kämpfen und dann die Kämpfe groß zu machen. Das, das hat man überhaupt nicht verstanden irgendwie oder wollte es nicht von irgendwelcher Seite auch immer. Ja, und heute steht man da und überlegt sich, wie man noch was machen kann, aber ich denke, es ist einfach, es ist einfach zu spät.
0: Absolut. Naja. Und die Moral von der Geschichte... Was Besseres passiert leider nicht. Damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angekommen, die wir jetzt im Schnelldurchlauf durchnehmen mussten, weil wir haben ja jetzt auch schon halb zehn mittlerweile, wo wir den Podcast aufnehmen. Er wird also, wenn ihr den hört, ist, liegen wir wahrscheinlich, äh, stehen wir gerade schon wieder auf zur Arbeit. Ähm, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt sie uns in die Kommentare. Lasst uns ein Like bei, ähm, bei Facebook da, lasst uns ein Like bei Instagram und Facebook äh, YouTube da abonniert unseren Kanal ansonsten wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut, tschüss. Servus. The one and only box podcast. New episodes every week. Follow us on Facebook, Instagram, Youtube, iTunes Music and Spotify. Box Podcast D.